0: Ik kan me voorstellen, misschien in, in, als je echt piloot wil worden, dat je naar de grote blauwe moeder kijkt. Dat kan ik me best mm -hmm. voorstellen. Hoewel, uh, wij bij zelf ook een heel gaaf uh, pilootopleiding uh, als Transavia zijnde. Maar uh, voor IT-projecten en zo, heeft best een gezicht, Transavia. Ja. Daar willen mensen best werken. Uh, en zijn ze ook bereid om uh, te zeggen, van, nou, dan hoef ik ook niet de hoofdprijs. Want het is ook iets wat ik op mijn cv heb staan. Mm -hmm. Uh, waar ik er trots op kan zijn. Dus onze purpose, hè, die, die is heel belangrijk. Daarin onze cultuur, onze waarden, normen, uh, die, die trekken aan. Voor de volgende
1: aflevering van Talent in de tent hebben we onze spulletjes opgepakt, zijn met de mobiele studio richting Hoofddorp gereden om het gesprek aan te gaan met de CIO van Transavia, Jeroen Cornelissen. Hoi. Hoi, hey, Jeroen. Fijn dat je er bent hier. Met ja, ons.
0: dankjewel. Dus uh, ja. nou, en jullie eigenlijk hier en jullie zijn naar mij toegekomen, dus uh, absoluut. Ja.
1: ja, we vonden het heel erg leuk, interessant. Transavia luchtvaart is natuurlijk een sector die, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, de afgelopen tijd uh, lastig heeft gehad. Uitdagend, laat ja. ik het zo vertellen. Verschillende vlakken. Um, jij bent hier eigenlijk op een heel mooi moment ingestapt.
0: Uh, ja, dat is de definitie van een mooi moment uh, die jij eraan geeft dan, maar ik vond het sowieso een mooi moment. Ik ben ongeveer anderhalf jaar geleden inderdaad uh, uh, overgestapt uit Razavia als uh, Chief Information Officer midden in corona, eigenlijk uh, uh, vlak voor de tweede lockdown weer. En dan kom je natuurlijk in een ja, uh, turbulente situatie terecht, uh, ook al staat veel stil, toch is de situatie erg turbulent inderdaad.
1: En jij, want een klein stukje over jouw achtergrond. Je had nog je had niks, niks met de luchtvaart te maken, hè? Dat nee, was, nee, nee. Het was van een vakantie, nee, links en nee, rechts. Nee,
0: nee. Ik, uh, uh, hiervoor, ik kwam van Volker Wessels, bouwonderneming, dus totaal iets anders. Um, en mijn achtergrond is echt informatiekundige. Dus veel met IT, maar niet heel specifiek uh, branchegericht, uh, zullen ik maar zeggen. Dus uh, ik heb uh, in diverse branches kunnen kijken hoe het gaat met, uh, met de IT en wat je daar kunt... Um, een beetje kennis van de reisvoering waar je naartoe gaat, helpt natuurlijk wel, mm -hmm. moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, veel IT is ook wel weer gewoon hetzelfde. hetzelfde. hetzelfde
1: ja. Ja. Nou, ik ben heel, heel erg benieuwd straks, uh, als jij ons mee kan nemen in, in, in de wereld bij Transavia. Vooral dan IT. Wat, wat speelde zich nou af als ik dat ticketje boek uh, ja. op, mijn, op mijn laptop? Um, we hadden net al heel even over COVID. Kun je, kun je ons eens even meenemen in wat er toen gebeurde? Die kwam gierend tot stilstand, die
0: wereld. Ja. ja. En dan? Ja, um, nou ja, dat heeft, het is natuurlijk net voor mijn tijd eigenlijk, mm -hmm. eigenlijk begonnen. Maar de, uh, ja, wat, wat veel mensen misschien alweer een beetje vergeten zijn... is natuurlijk dat de, ja, de luchtvaart kwam echt tot stilstand. Ja. Ik weet nog zelf, dus toen was ik nog niet in dienst van Transavia... Ja, dat ik het uh, eigenlijk me niet voor kon stellen dat een luchtruim dichtging. Ja. En dat op een gegeven moment, ik denk toch dat het Trump was als eerste... die de Verenigde Staten gewoon zei... ja, ik gooi het luchtruim dicht mm -hmm. voor, uh, voor uh, vliegtuigen van buiten... Um, uh, en uiteindelijk kwam natuurlijk ja, echt allemaal tot stilstand. En dat is een, een oefening die niemand nog gedaan heeft. Wat doe je met, uh, met je vloot? Uh, neerzetten, parkeren. Uh, beelden weten mensen misschien nog wel over uh, geparkeerde vliegtuigen op, uh, op startbanen. Ja. Uh, nou, inpakken, zorgen dat ze af en toe verrijden, zodat de wielen niet uh, ovaal worden. Allemaal van dat soort uh, uh, dingen moet je dan doen. Ja. Um, uh, en tegelijkertijd ja, ook nadenken over wat betekent het voor mijn bedrijfsvoering. Onzekerheid over hoe lang gaat dit duren. Um, uh, voor de IT-organisatie op dat moment was dat ook best uh, een flinke onzekerheid. En heeft men uh, op dat moment besluit genomen om, om echt nou, de organisatie meer dan te halveren. Mm -hmm. uh, nou, dat heeft natuurlijk enorm veel impact. Als je van uh, ongeveer 200 man naar nou, net iets boven de, de 90 gaat. Mm -hmm. Dan raak je zoveel kennis en talent en zo kwijt... Um, en dat moet je ergens in de tijd weer op gaan bouwen. En ja, op maar,
1: dat moment kom jij binnen?
0: Ja, op dat moment uh, kwam ik binnen. Mm -hmm. uh, uh, eigenlijk met, met de boodschap van... Uh, dit, dit is de organisatie zoals het nu staat. We zitten in een veranderd traject als Transavia. Een, een reorganisatie uh, als Transavia. Um, en daar is de IT-organisatie een onderdeel van. Um, uh, nou ja, neem wel, breng wel je visie in over hoe moet het er dan uitzien. Hoe willen we dat het nieuwe uh, bedrijfsmodel er dan precies uitziet en ga aan de slag. Maar wat ik niet zo zeer besef... dat is eigenlijk dat... Um, ik een halve organisatie aantrof. Mm -hmm. uh, en dat dat echt heel veel betekent natuurlijk. Op het moment dat je gewoon zoveel kennis kwijt bent... zoveel kunde kwijt bent... ervaring... ja, dat is, dat is immens. Dus het eerste ja, jaar... Je dat dan in een wereld
1: die, die, die op zijn kop staat. Ja,
0: ja precies. Dus uh, nou ja, ik denk wel dat het geluk wel geweest is... dat er weinig gevlogen werd... Mm. Uh, normaal in een IT-organisatie heb je toch ook wel veel last natuurlijk... van verstoringen die best impact kunnen hebben. Men, hè, dus, dus zwaar van impact kunnen zijn. Dat viel gelukkig mee. Uh, maar daar, de andere kant is, is wel dat je uh, moet reageren op een wereld die op zijn kop staat. En ook de hele organisatie erin mee moet nemen van wat gaan we dan straks doen. Ja, ja. Wat, wat, hoe, ziet, hoe, uh, hoe gaan we straks acteren? En wat gaan we in die tussentijd doen? Nou, uh, noem maar op. Ja. Dus, um,
1: Heel erg benieuwd hoe dat, dan, hoe dat dan gelopen is. Even een klein ding. Wat, wat concreter. Kun je ons eens meenemen wat er nu bij Transavia daar allemaal gebeurt?
0: Um, dus even iets simpels. Ik heb
1: afgelopen week heb ik echt letterlijk mijn ticketjes voor de vakantie geboekt. Ja, ja. Compliment overigens. Heel heel gebruiksvriendelijk,
0: werkt allemaal hartstikke goed. Maar wat zit daarachter? Ja, ja. Nou, uh, de processen die erachter zitten. Uh, dat is wel even leuk om daarin mee te nemen. Inderdaad, die beginnen eigenlijk al een aantal jaren van tevoren. We hebben ons organisatiemodel ook daar trouwens nu op, op aangepast... ten gevolgen van uh, de hele uh, coronasituatie. Maar um, uh, feitelijk beginnen we met een planproces, een netwerkplanningsproces... wat drie jaar vooruit ongeveer is. Hè, op welke bestemmingen gaan we vliegen? Uh, welke landen? Uh, waar denken we dan aan? Uh, dat is de eerste vorm van de, van de netwerkplanning. Dan de volgende fase is feitelijk dat we zeggen dat we van ongeveer een, uh, uh, een jaar van tevoren, negen maanden van tevoren, tot 48 uur van vertrek alles gaan verfijnen. He, dus dan komen we precies, want dan ga jij je ticket boeken. Mm -hmm. uh, je kan uh, nu voor de zomer van volgend jaar uh, boeken, uh, maar dan moet je natuurlijk precies weten inderdaad, van de, dat de tijdslotten bekend uh, de exacte dagen waarop je vliegt, et cetera, et cetera. Dan is het natuurlijk ook echt goed ingedeeld welke crew hebben we, welke, welke vliegtuigen gaan waarop vliegen. Uh, uh, dus dat is die fase. Dat is de fase waarin op het moment dat jij in de app... Uh, waarin ik nu op, zit. Waar, ja. Waarin je nu ja. feitelijk dan ja. inderdaad zit. Uh, dus, um, uh, nou, dat wordt allemaal netjes vastgelegd hè, natuurlijk wat je doet. En dan gaan we richting 48 uur van tevoren tot, tot de dag van de vlucht uh, zelf. Uh, dat is echt onze planning en operations kant. Dan krijg jij over het algemeen je sms'je van, u kunt, hè, u kunt ingaan checken. Ja, ja. uh, uh, Meldt u zonder van tevoren, dan gaat, gaat de app wat meer zijn ding doen, ja. uh, zeg maar zeggen. Uh, en in die fase zit de dynamiek heel erg in, uh, welke verstoringen komen er op ons af. En dan gaat het eigenlijk toch helaas meer over verstorende processen dan, dan over uh, soepel lopende processen. Uh, moet er al in het begin iets omgeboekt worden? Nou, op het moment dat wij dit uh, uh, gesprek voeren, is het op Schiphol niet heel erg rustig. Uh, veel gedoe met uh, uh, het kunnen verwerken van de aantallen van passagiers. Mm -hmm. Dus daarop alweer anticiperen over wat betekent dat dan. Uh, nou, We hebben een hemelvaartweekend waar we nu op afgaan. Ja, dat, dat heeft een enorme, enorme impact. Um, en dan op de dag zelf natuurlijk. Dan ga je naar Schiphol toe. Uh, dan krijg je te, te, te zien dat je op tijd vertrekt als het, uh, als het in ieder geval goed is. Mm -hmm. Daar gaan we altijd voor. Um, krijg je daar die informatievoorziening over. En als er wat in de lucht gebeurt, ja, dan wordt dat allemaal bijgestuurd. Dat is eigenlijk de derde fase in het hele, hele planningsproces wat we, wat we doorlopen. Dus dat gaat van drie jaar naar voren. Uh, gewoon echt strategisch nadenken mm -hmm. over uh, datgene. Na uh, ongeveer een jaar van tevoren meer toch het tactische plan van... Uh, hoe doen we het tot uh, alles rond het uh, uh, vliegen. Um, uh, en dat wordt weer gevoed door, zoals wij dat uh, onze Customer Proposition... Mm -hmm. Uh, omgeving, dus datgene van wat willen we eigenlijk als diensten bieden, uh, als vluchten bieden. Hoe gaan we dat dan doen? Dus dat is weer de, de, ja, eigenlijk uiteindelijk weer de voeding voor uh, uh, de wat langere termijn uh, planning.
1: Is die planning, want die blokken die je net aangaat, zijn duidelijk. Is, is dit veranderd door COVID? Is, is daardoor een, 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 een horizon korter geworden?
0: Nee, uh, dat niet. Wat we eigenlijk meer gezegd hebben is, is dat... Dat die horizon zien we wel, maar we hebben het momentum gepakt met COVID om te zeggen, laten we kijken hoe we daar, zoals dat zo mooi heette, de datagedreven bedrijfsvoering mm -hmm. uh, kunnen gaan introduceren. Omdat we in uh, uh, erachter kwamen dat die processen, zoals we ze hiervoor organiseerden, natuurlijk ook op zich wel goed liepen, maar toch meer buffers in zich hadden. Um, en ja, uiteindelijk buffers kosten geld. Mm het -hmm. uh, uh, meest simpele, denk ik, om te bedenken is... als je één of twee crews paraat moet houden... Uh, ja, dat, dat scheelt natuurlijk uh, geld als, uh, als je dat met een aantal um, crews minder zou, mm -hmm. zou kunnen doen... of als de omsteltijden van vliegtuigen korter zijn. Uh, ja, dat, dat levert allemaal uh, geld op of in ieder geval het bespaart mm -hmm. allemaal buffers. Uh, dus er is dus meer de kans gegrepen om dat te gaan doen... dan, dan dat COVID iets veranderd heeft echt in het planningsproces zelf. zelf ja, ja.
1: Nee, nee. Dat vind ik wel interessant, hè? want we hadden net over dan de luchtvaart staat stil, lag helemaal stil, ja. zeker ook voor mensen zoals wij ja. uh, van de buitenkant bedoel ik dan. Ja, ja. De geluid... nou, alleen vrachtverkeer. De
0: medicijnen, dat was het enige wat er nog een beetje gebeurde. Wat toen. nog wel. Ging. Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar de de, de, de de andere kant van de medaille. Je zag, overal zie je dat COVID de digitalisering wel versneld heeft. Echt, mm -hmm. echt een versnelling heeft gegeven. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat, dat in jullie branche ook was... dat dat achter de schermen ineens alles in een stroomversnelling moest... om die digitale processen weer aan te passen.
0: Nou, de, um, er zitten zit twee... eigenlijk een beetje vreemde situaties daarachter. Uh, want, want wat is versnellen? Hè? Iedereen heeft natuurlijk een beetje het voorbeeld... het, het hybride werken ja. en het, en het mm -hmm. thuiswerken. Als je mij persoonlijk vraagt, vind ik dat niet... geen digitalisatie. Uh, dat is eigenlijk iets waar we het al twintig jaar over hadden... Mm -hmm. en gewoon nu wel een vlucht gekregen heeft. Maar... Um, wat het uh, wel gedaan heeft, we hebben uh, meer focus gekregen op IT door, uh, door COVID. Dat, mm -hmm. is, dat is wel degelijk zo. Dus in de bedrijfsvoering is het er duidelijk geworden. één. we moesten als Transavia zijnde en luchtvaart, de, onder andere met de vouchers, hè, moesten mm -hmm. razendsnel het snel ontwikkeld worden. Iedereen weet nog wel dat uh, als je voor een, uh, uh, nou ja, niet alleen uh, luchtvaartmaatschappij, maar ook... Uh, een hotelvoucher of een dit fout. Iedereen kreeg overal foutjes ja, van, zou je ja. zeggen. Dus dat moest snel ontwikkeld worden. Dat gaf wel een besef van... we hebben het IT echt heel, heel hard nodig... om te kunnen schakelen op, uh, op uh, vreemde situaties. Uh, uh, dat heeft het zeker gebracht. En het heeft in ieder geval bij Transavia ook wel gebracht... dat er meer aandacht gekomen is van... wacht eventjes, we gaan er bewuster in investeren... maar we willen ook simplificeren. Mm -hmm. Dus we willen het IT-landschap makkelijker maken, eenvoudiger maken... Um, en we krijgen meer gevoel bij het belang erbij. Um, het heeft, wat mij betreft, niet geleid tot dat er een, een andere visie gekomen is per se op we gaan daar middelen inzetten en daar niet middelen inzetten, mm -hmm. uh, dat niet. Ik denk dat de impact van COVID toch meer uh, is dat er op uh, ESG en eh, sustainability mm -hmm. en dergelijke veel meer aandacht gekomen is. Dat, dat is wel degelijk. Iets wat prominenter geworden is. En wat we natuurlijk door moeten vertalen uh, in de strategieën. Uh, dat uh, hoe mensen naar arbeid kijken. Mm -hmm. Is natuurlijk enorm, uh, enorm veranderd. Uh, uh, en de impact daarvan die moet je, uh, moet je mee, uh, meenemen. Um, en de ja, aan de andere kant is, is uiteindelijk dat je het wel naar je bedrijfsmodel kijkt. Van oké, okay, wacht even. Hoe hou ik dat levend? Uh, terwijl er dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Dus het risicomanagement, het risicobeseffen is ook mm -hmm. toegenomen.
1: Ik gaf net aan hoe mensen naar arbeid kijken, ja, ja, hoe, <laughs> ja. Nou ja, hoe, de, hoe zie uh, je die wat verandering? Of wat uh, nou, je ik dat?
0: denk dat dat de impact best, best groter is dan we allemaal denken. En, mm -hmm. uh, aan de ene kant, sowieso, zijn we natuurlijk wel enorm overvallen dat de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren mm -hmm. echt uh, door COVID is uh, zo ontploft. Is neem, is een voorbeeld, data. Mm -hmm. IT. Dat hij gewoon echt leeg is en op is. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is het ook wel zo dat je merkt dat mensen kijken anders naar hun uh, arbeidsleven, eigen leven. Mm -hmm. Zingeving toch ook wel. Um, uh, merkt wel degelijk dat mensen niet per definitie precies weten hoe ze weer om moeten gaan met een... Hè, als je een werkweek weer op kantoor zou hebben. Wij werken op zich hybride zoals heel veel andere bedrijven. Mm -hmm. Maar uh, volle werkweken, hoe daarmee om te gaan. Dus er is echt, echt wel iets veranderd in mensen. Uh, van Oké, okay, wat doet het met me en wat wil ik dan? En wat betekent dat voor de keuze die ik maak in mijn, uh, in mijn werkzame leven? Mm -hmm. En dat is een veel grotere impact dan we denk ik met z'n allen hadden, hadden voorzien.
1: Ja, aan de voorkant. Ja, aan de voorkant ja.
0: inderdaad. Dus, dus het heeft puur te maken, ook met dat stukje uh, sustainability natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, maar ook echt van wat betekent het voor mij... Als, als mens en wil ik dat wel.
1: Ja, en hoe, hoe zetten jullie dat in? Hoe zet je dat in om, nou, die arbeidsmarkt is natuurlijk altijd lastig... Ja. maar als je zegt van, oké, okay, ik zie ook wel een interessante overgezet... dus een verandering op dat vlak, van, ja. van hoe ik ja. die, die balans... maar je hebt ja. over sustainability... Ja. ook iets wat er in de maatschappij natuurlijk steeds belangrijker wordt... Ja, dat heeft, de vogel,
0: dat heeft de vogelvlucht gekregen, ja? echt wel door COVID natuurlijk. Mm -hmm. um, nou ja, aan de ene kant moeten we sowieso een antwoord hebben op de vragen die, die uh, uh, hopelijk toekomstige personeel van Transavia ja. natuurlijk uh, hebben... op dit, dit soort aspecten. En aan de andere kant proberen we met onze uh, uh, human capital strategie... ook invulling te geven aan, aan die andere behoeftes die er zijn... en te kijken op welke manier kunnen we daar dan uh, uh, ja, wat, wat in bieden. Nou, um, ik denk dat dat niet in alle sectoren speelt... maar uh, wat er bijvoorbeeld bij ons best wel speelt vermoeidheidachtige hè, zaken. Ja. Dat, dat speelt gewoon. Dat is een erfenis echt van COVID. Uh, Oké, okay, hoe gaan we daar dan toch om? Met toch meer, weet je wel, uh, fitprogramma's. Uh, wat je kunnen bedoelt, we daar? mensen die, die, mensen die vermoeid, zijn uh, ja. Nou, niet per se eens ziek geweest zijn, maar ook ja. gewoon, uh, gewoon door wat er in die twee jaar mm -hmm. gebeurd is. Mm -hmm. uh, uh, wat je eigenlijk toch ja, een beetje meemaakt, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Dus uh, het is niet per se te zijn van, goh, ik ben, ik heb COVID gehad, daardoor ben ik moe. Nee, 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 nee. Gewoon, gewoon de effecten van het hele... Ja. Ja. Uh, dus, uh, uh, dus, dus Fit for Your Future mm -hmm. is een programma wat we, wat we hebben... om te zorgen dat, uh, uh, dat we daar kunnen, kunnen investeren. Uh, uh, en verder inderdaad ook, ook veel meer toch gaan kijken... van wat drijft, wat drijft mensen... en hoe kunnen we dat voor Transavia goed inzetten. Want de andere kant voor de arbeidsmarkt... en nou ga ik even inzoomen echt op IT. Mm -hmm. uh, wij zijn een local carrier. Dus wij uh, zijn heel bewust dat we... Uh, salarieel niet de top betalen. Mm -hmm. Dat willen we dus ook niet, dus dat, dat uh, spreken we ook uit. Maar je wilt natuurlijk wel talent binnenhalen. Uh, en nou, daar hebben we de talent strategy voor, waar, waar, waar onder andere jullie een bijdrage aan leveren, mm -hmm. om, om de aanwas aan de onderkant uh, uh, van, uh, van, van, van hoogwaardig talent uh, te voeden. Maar uh, toch ook, ook, hoe kunnen we die een employee journey van ongeveer vier jaar opbouwen met, mm -hmm. met onze mensen terwijl we weten dat er aan alle kanten aan ze getrokken wordt als je het over salaris uh, ja. zou hebben. Nou, dat, dat is de andere belangrijke component uh, om, om in te vullen. Gave projecten doen, ja. werken bij een gaaf brand. Dus brand is voor ons enorm belangrijk. Mm -hmm. uh, wij hebben echt het geluk. Mensen willen bij Transavia werken uh, en dat moeten we ook benutten in, de, uh, in onze talent strategy.
1: Ja. Ja. ja, dat is wel, ik kan me zo voorstellen dat je echt uh, in de, de lucht vaart, dat je dat, dat grijpt.
0: Ja. ja, en uh, uh, ik wil wel explicieter zijn hoor. Ik bedoel, Transa Transavia is mm -hmm. echt gewoon wel een merk. Uh, ik kan me voorstellen, misschien in, in, als je echt piloot wil worden, dat je naar de grote blauwe moeder kijkt. Dat kan ik me best mm -hmm. voorstellen. Hoewel, uh, wij bij zelf ook een heel gaaf uh, pilootopleiding uh, als Transavia zijn Maar uh, voor IT-projecten en zo, heb best een gezicht, Transavia. Ja. Daar willen mensen best werken. Uh, en zijn ze ook bereid om uh, te zeggen, van nou dan hoef ik ook niet de hoofdprijs. Want het is ook iets wat ik op mijn cv heb staan, hm. uh, waar ik er trots op kan zijn. Dus onze purpose, hè, de, die ja. is heel belangrijk hm. erin. Onze cultuur, onze waarden normen, uh, die, die trekken aan. Ja. En daarmee compenseren we dat. Ja,
1: ja dat vind ik mooi, want dat zie je echt terugkomen. Dat mensen veel meer kiezen voor een purpose, zich willen identificeren met een bedrijf. Ja. En daarbij ja. horen, niet één Precies. op één die paycheck zoeken.
0: Nee, exact, exact. Ja. En het is wel belangrijk. Ja. Um, en we hebben ook, weet je wel, uiteraard mensen die zeggen, ja... Uh, uh, ik ga voor het geld. Mm -hmm. En dan zeggen we ook van nou ja, dat gunnen we je ook, maar dat is niet bij ons. Dus dan moet je het ergens anders doen. Ja. Ja. Klein zijstapje, st want had net
1: over de grote blauwe moeder. Ja. Uh, daar is natuurlijk ook het een en ander mee gebeurd. Uh, die zijn uh, ja, zwaar gesubsidieerd door de staat. Heb je, heb je, heeft dat effecten voor jullie gehad, dat hele traject?
0: Ja, ja, ja wij zitten onder hetzelfde regime. Mm -hmm. dus, dus dat is een van onze uitdagingen, wel degelijk. Om, uh, uh, in de, we hebben een, hoewel we niet zelf een staatslening hebben... maar we zijn natuurlijk een onderdeel van, uh -huh. van uh, uh, KLM. Uh, en we hebben wel degelijk een lening bij KLM, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, we moeten aangaan voor, uh, die, nou, ja, laten we zeggen, het jaar hiervoor onder andere. Um, en dat betekent dus dat we inderdaad ook bij onze mensen gewoon uh, een, een deel... Uh, is er een loonoffer gevraagd. Uh -huh. uh, en dat geldt nog een aantal jaren... totdat we, daar, uh, dat we door die hele staatslening heen zijn. Dus die geldt net zo hard voor Transavia maakt het winnen van mensen ook niet makkelijker. Nee. Uh, dan gaat het nog meer om dat mensen zelfs dus bereid moeten zijn om te weten... de komende nog twee jaar, tweeënhalf jaar betaal ik... Uh, of, of krijg ik misschien wel minder dan een, uh, een collega zou krijgen bij een ander bedrijf. Ja. ja. Hé, hey,
1: en um, als we het daar dan over hebben, hè, wat je net zei van de, van de juiste mensen zoeken... en um, uh, die purpose... Ik bedoelde eigenlijk te zeggen meer van of dat je, of dat je daar een, 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 een. Of dat daar iets geswitcht is, zeg maar. Binnen Transavia, echt bewust in deze situatie.
0: Um, nou, zijn nou, niet, jullie zijn local
1: de... cost dat, dat is ook iets. Dat is ook iets wat. wat... Ja.
0: Nou ja, ik. ik uh, we zijn, we hebben, sowieso zijn we onze purpose aan het. Nou ja, herdefiniëren klinkt ja. niet helemaal goed, mm -hmm. zou ik zeggen. Maar we zijn hem wel aan het. Um, uh, beoordelen, herbeoordelen en kijken van... oké, okay, past die nog bij ons? Mm -hmm. uh, zijn wij dit nog? Dat is, dat is nu gaande uh, ja. ook echt, dat proces. Dus dat is ook heel erg gaaf. Dat, dat is gestart feitelijk met een, uh, met een blik op... 55 jaar geleden, toen Transavia ja. begon... begon uh, echt naar de historie te gaan, terug te gaan van... hoe is het toen gestart en hoe is het bedrijf zich geëvolueerd... gedurende die 55 jaar. Dus dat hele pad is helemaal doorlopen tot waar we nu zijn... Mm -hmm. En, uh, en dan dat pad zo beschouwen van wie willen we zijn, wie kunnen we zijn, waar staan we voor, et cetera, et cetera. Dat, dat is nu uh, heel erg gaande. Um, uh, wat daarbij blijft, inderdaad, we zijn een local carrier, maar we zeggen wel, we willen onze klanten het 9-plus gevoel geven. Mm -hmm. Dus 9-plus ervaring op het moment dat je het vliegtuig inkomt, een, 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 een blij gezicht, een welkomstwoordje, et cetera, et cetera. Uh, en, en voor ons is het een uh, slogan, samenbrengen we mensen samen mm -hmm. uh, dat is voor ons een hele belangrijke om, om in de gene te krijgen en, en de anderen die we ook daarin meenemen uh, dat iedereen verdient het om gezien te worden dat zijn niet alleen de klanten maar het zijn ook de medewerkers dat zijn belangrijke pijlers mm -hmm. uh, daarin en, nou, die helpen we wel degelijk natuurlijk, met zo'n strategie formuleren ja.
1: oh. even terug naar de strategie uh, je hadden net al een stukje over data. Dat is natuurlijk een, een belangrijk onderdeel binnen die strategie. Mm -hmm. Hoe ontwikkelt dat zich?
0: Uh, nou, heel, ex-, heel expliciet. Uh, hè, in dat planningsproces waar we het net van. over hadden... Ja. Ja. Dat, dat is, daarvan hebben we echt gezegd dat de keuze is... dan gaan we echt voor die datagedrevenheid. Mm -hmm. uh, nou, daar zijn we mee bezig. Dus dat is er, dat is er nog niet. Uh, Datagedreven bedrijfsvoering, mm -hmm. dat we daar langzaam aan naartoe willen bewegen. Uh, daar zit trouwens, even een heel klein zijstapje. Um, ook nog een extra uitdaging in dat proces. We hebben een ander type vloot. Hè. Als Air France KLM hebben we gekozen voor de Airbus als opvolger van de Boeing. Mm -hmm. um, en dat is een hele mooie extra uitdaging in dat proces. Omdat je namelijk uh, vloot moet opleiden om ook in een nieuwe vliegtuig te mogen vliegen. Mm -hmm. Dat geldt niet alleen voor de, de piloten in de cockpit, maar dat geldt ook voor het cabinepersoneel. Dus dat betekent dat we, want we gaan er ongeveer tien jaar lang overdoen om uh, dat, uh, de vloot te vervangen. Mm -hmm. Dat we tien jaar lang eigenlijk het planningsproces complexer hebben gemaakt. met dubbele crew uh, op bestemmingen. Uh, terwijl je dus moet weten: van die, weet je welke crew mag welk vliegtuig ja. waar. Welke crew moet waar, wanneer, op welk moment zijn. Wel, welk vliegtuig naartoe. Ja. Dus eigenlijk hebben we met deze beweging, uh, waar niemand ervaring mee heeft, want de laatste vloot is dertig jaar geleden. Nee, Boeing. Aan Boeing was, aangeschaft. Ja, ja. Dus dit hier hebben we ook geen. Er ligt geen draaiboek voor? Er ligt geen draaiboek voor, ja. inderdaad. Uh, en nu moeten we dat planningsproces dus zo vorm gaan geven voor de komende acht jaar. Dus uh, dat is natuurlijk heel erg leuk. En dat maakt het extra nou, tastbaar als je het hebt over: ja. oké, okay, wacht even. De complexe planningsprocessen die we al hebben, verdubbelen we nog even. Ja. Dus, um, dus dat, dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant probeer ik eigenlijk te voorkomen dat digitalisatie een strategie op zich is. En we proberen op te sturen dat we zeggen, nee, digitalisatie, dat is een enabler voor gewoon de bedrijfsstrategie die we hebben. Ja. Dus er komt geen, als het aan mij ligt, niet een aparte digitale strategie voor Transavia. Nee, dan wordt, elke keer laten we zien, onze bedrijfsstrategie voeden we met digitalisatie ja. of data en data. Ja.
1: Ja. En dan nog wat je had net over complexe planningen. Ja. Uh, nou ben ik er ook in Want ik kon, ik kon voor een paar centen meer kon ik flexibel uh, wijzigen. Ja, ja. Ik, ik bedenk me dan ook als je ook, ook het COVID-stukje weer hebt, want uh, het zal nu wat minder zijn, maar je hebt natuurlijk de tijd gehad dat mensen positief testen. Ja, sorry, ik vlieg niet, Klopt. dan kom je weer in die foutjes terecht. Ja. Wat doet dat met, met een planning? Dat moet je toch ook, uh, zal ook geen draaiboeken? Ja, inmiddels wel misschien.
0: Uh, ja, hè, draaiboeken ontstaan, wat, ja. wat dat betreft, uh, natuurlijk. Um, nou ja, er zit. Er zit in die afgelopen periode natuurlijk altijd een, toch een, een, een keuzeproces in van uh, is het rendabel om te vliegen? Mm -hmm. uh, uh, en, en hoe gaan we om met, uh, met overboekingen en onderboekingen? Eigenlijk, hè, op het moment dat we onderboekingen hebben, is het niet zo een heel groot probleem natuurlijk. Want nou ja, dan heb je helaas wat, wat stoelen minder gevuld. Ja. Um, maar is je planningsprobleem niet heel erg aanwezig? De complexiteit zit hem dus ook eigenlijk helemaal niet aan de klantkant. Um, ...daar zat de complexiteit veel meer gewoon in het persoonlijke... ...dat je mensen um, bij de gate eh, of, of bij het inchecken ja. niet door kan laten mm -hmm. gaan. Dat zat veel meer in die formulieren die niet klopt en alles. En dan moet je dat wel natuurlijk verwerken. Dat je, mm -hmm. uh, ja, in je planningsproces kan je niet heel erg rekening mee houden... ...met hoeveel procent gaan we niet doorlaten. Omdat ze niet mogen, omdat ze het land niet in mogen. Nee. Dus, dus dat die kant. Maar de andere kant is uh, dat de uitdaging er veel meer in zat... ...dat de crew uh, uh, besmet... Was. En dat is natuurlijk wel echt een enorme impact. Ja. Um, ja, en dat los je uiteindelijk ook weer toch op door uh, nou, wat, of wat achter de hand te hebben, ja, of te moeten cancelen, of te moeten uitstellen. Ja, dat zijn de, uh, die processen die in die laatste 48 uur feitelijk uh, allemaal plaatsvonden. Ja, dus, uh, en daar, dat heeft heel veel impact gehad, want als één bemanningslid besmet was, mocht de hele crew niet vliegen. Nou. Iedereen
1: in quarantaine, bij wijze van. Precies, ja. iedereen
0: in quarantaine. En dat is natuurlijk dat een enorme impact ja. op, uh, op je bedrijfsvoering. Ja.
1: Hey, en nu, we zitten nu lekker in de zomer, maar uh, de grote kans dat er uh, einde van het jaar toch wel weer iets aan zit te komen?
0: Ik verwacht het niet, maar volgens mij waren er, was er vorige week of zo, kwamen er toch, riep er in ieder geval minimaal iemand... nou, er zou toch wel eens een, 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 een nieuw golfje aan kunnen komen... Um, nou ja, dit is gewoon, dan krijg je mijn mening gewoon te horen. Ja. Ik, ik verwacht het eigenlijk niet, maar dat heeft er ook mee te maken dat um, wij er niet meer bereid toe zijn als, als inwoners om, om weer in een lockdown te gaan, waarvan nu denk ik dan heel erg toch betwijfeld wordt hoe erg is het, het is heel besmettelijk, maar hoeveel impact heeft het. Ja, ja. Dus ik hoop, mag hopen dat, um, dat de strategie die gekozen wordt anders is. Ja. Uh, de, en dan heb je
1: ook nog, dat dus schiet me nou ineens er binnen. je hebt natuurlijk ook weer te maken met wetgeving... Nederland, Spanje, ik noem ja, maar wat. Ja, klopt. Ja. Die ook nog helemaal verschillend kan zijn.
0: Ja, ja, ja en dat, dat is natuurlijk... Uh, de, uh, ja, dat is minder misschien een planningsproces... maar wel ja. een logistiek proces ja, natuurlijk precies. geweest. is. Dus wat ja. moet je hebben... Uh, nou, uh, om uh, Griekenland in te mogen. Ja. Wat moet je hebben om Spanje in te mogen? Uh, leuk puzzeltje. Leuk puzzeltje. Ja, ja, ik heb zelf ook een, 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 een nachtje meegedraaid... bij het inchecken in de vroege morgen... naar Griekenland toe. Uh, ja. Gewoon om, om de rijen kort te houden. Uh, en dan maar te kijken van... oké, okay, welke manier kunnen we... alle checks doen op de... Ja. de, de, de codes Doe je codes dat in de vaak, hè? He? Dat is wel leuk, dus ook echt. Uh, ja, ja. ja, we worden gevraagd... Uh, op het moment dat er nood aan de man is... Uh, nou ja, wil, wil je helpen, hè? Dat, dat, uh, uh, en dan zijn daar, dat hoort een beetje bij Transavia uh, mensen, denk ik wel, dat er altijd wel mensen bereid zijn om te zeggen, ja, ik ga wel uh, nou, Ik sta wel om vier uur op, of om drie uur op, om uh, vanaf vier uur uh, de mensen te helpen. Ja. Uh, we dat, uh, daar hadden wij het eigenlijk net voor uh, de, de opname volgens mij over, uh, ook uh, in mei waren er ook wat stakingen en zo op, uh, op Schiphol. Uh, wij hebben zelf natuurlijk op een gegeven moment ook een keer best aan het begin, net naar de opstart, problemen gehad met de capaciteitsverwerking. Uh, als AstraZavia zijn de capaciteitsverwerking aan de, aan de grondkant. Mm -hmm. uh, ja, nou, zijn, dan is iedereen eigenlijk bereid om te helpen en te zorgen dat het vliegtuig zo snel mogelijk de op tijd kan. de lucht in kan. Ja, uh, ja Dan uh, zijn de rangen tellen wat minder mee en doet iedereen ja, even... Moet dan het dan kan dan gebeuren. Ja. Ja. Kijk naar de toekomst. Wat denk jij dat de belangrijkste
1: ontwikkelingen zijn binnen de branche?
0: Um, gaan zijn. Gaan zijn, nou. Ja. Um, een hele belangrijke ontwikkeling zal in ieder geval zijn, is hoe maken wij transparant wat, uh, uh, hoe wij omgaan met uh, sustainability. Omdat dat voor reizigers toch wel belangrijker wordt. Um, er wordt meer en meer natuurlijk ingezet op alternatieve vervoeren voor, 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 voor kortere afstanden. De vraag is even hoe zich dat ontwikkelt. Want op het moment dat je zegt van ik ga met uh, HZL van uh, Amsterdam naar Parijs, dan is dat op zich best snel. Um, maar het is wel veel langer dan als je met het vliegtuig gaat. Mm -hmm. uh, dus dat, daar wordt wel naar gekeken van hoe gaan we daar, uh, hoe gaan we daar mee om. Um, uh, dus het voeden, het informatievoorziening naar, naar onze klanten, toekomstige klanten over... Uh, nou ja, wat is jouw uh, de, de bijdrage die we op de een of andere manier doen? Hoe gaan we om met, met milieuvraagstukken en zo? Dat wordt een hele, hele belangrijke. De nieuwe vloot die eraan komt, die uh, is digitaler. Daar krijgen we meer data uit. Dus dan kunnen we ook veel meer gaan, gaan kijken van wat kunnen we met die data? Maar dat, dat moeten we nog wel verder uh, nou, toch uh, uitvinden als ik, uh, als ik eerlijk ben. Um, de... Ik denk dat dat twee hele belangrijke ontwikkelingen zijn. Zelfbediening blijft voor mij altijd een beetje een vraagteken. Op een gegeven moment krijg je we hebben een beetje genoeg van alle zelfbediening... die je als klant tegenwoordig overal maar, maar moet doen. Je wilt ook lekker op vakantie. Je wilt ook lekker op ja. vakantie. Maar voor ons is het wel heel belangrijk dat we op de een of andere manier... Uh, niet achter de grote zoekmachines verdwijnen. Mm -hmm. uh, want want uh, wij willen... Klanten binden wij door de manier en de persoonlijke de manier waarop we uh, met ze omgaan. Uh, dus da daar hebben wij voor ons een uitdaging van oké, okay, hoe blijven we als brand zichtbaar? Uh, hoe zorgen we ervoor dat, dat de klant heel bewust blijft kiezen voor, mm -hmm. voor Transavia... in plaats van uh, de door de zoekmachine gepres gepresenteerde goedkoopste vlucht? Um, uh, maar voor ons is dat wel een hele belangrijke hoek. Hoe komen we daar dan in uh, naar voren? Want uh, uh, bijvoorbeeld op, op Google kan je ook nu zien... Van, als je vliegt met deze maatschappij, dan is volgens Google de bijdrage aan het milieu... of de schade aan het milieu ja. zoveel, uh, zullen we maar zeggen. Ja. Um, nou, en dan, en dan uh, uh, ja, de alternatieve vormen van transport voor de kortere afstanden. Nou, dat zal wel een rol gaan spelen voor de langere afstanden. zullen we voorlopig toch wel gewoon blijven
1: uh, vliegen. Ja. En waarom uh, blijft toekomstig talent voor Transavia kiezen?
0: Ja, nou, dat, dat is een leuke vraag. Uh, uh, het, ik denk dat dat inderdaad heel dicht, hadden we hadden het net al even over de purpose en ons, ons brand natuurlijk ligt, uh, maar toch ook wel degelijk echt op de manier waarop wij naar uh, uh, onze werkwijze binnen Transavia gaat. Hè, ik heb al gezegd, we willen mensen gave projecten laten doen, uh, het gevoel geven dat ze gaaf werk doen. Maar het zit ook in ons DNA uh, dat we zeggen, uh, you've got some guts, dus, dus, dus je hebt een beetje lef. Uh, je durft dingen te doen. We leggen de verantwoordelijkheden heel erg laag in, uh, in de organisatie. Uh, dus, dus we zeggen echt, uh, uh, we zijn gestart... en we hebben een, ja, niet, niet een volledig holocratisch bedrijfsmodel... Mm -hmm. maar het zit er een beetje tussenin. Maar wel waar echt uh, de consent de basis is van, van de besluitvorming. Dus wat je dus minder vanuit een directiebesluitvorming plaatsvindt... maar juist gewoon door de, door de experts. Dat maakt het natuurlijk ontzettend leuk en interessant om, uh, om te werken... Uh, ik denk zelfs dat het heel erg interessant maakt eh, om je, je talent juist te ontplooien. Mm -hmm. Dus het gaat, het gaat verder om gewoon je ding doen. Je wordt echt wel gewoon geprikkeld op je talenten. Uh, dat zie je bij heel veel bedrijven veel minder. Daar is toch gewoon uiteindelijk het proces zo dat er een, uh, een marsorder uh, afgevaardigd wordt. Mm -hmm. hè, en, en een strategie uh, opgelegd wordt en dan ga je hem uitvoeren. En dat is iets wat Transavia best wel uniek maakt. Is, is dat we dat voor een groot deel samen maken. Uh, helaas niet met alle 2200 medewerkers, mm -hmm. dat is een beetje veel, maar echt gewoon met, uh, met, uh, en met de groep worden dat soort uh, uh, keuzes gemaakt. En op het moment dat je met de groep die keuzes maakt, die doorvertaalt naar, naar projecten en aan de mensen, de experts vraagt, en hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat is natuurlijk een enorme uh, ja, laten we zeggen uh, gave factor om te zeggen, nou daar wil ik in gaan, uh, in gaan werken. Uh, en zo positioneer ik in ieder geval als het over IT hebben, ja. zeker ook bedrijf naar, uh, naar buiten toe. Uh, kom, je, kom je talent, hier verder ontwikkelen. Meesterschap is voor mij heel erg belangrijk uh, uh, daarin. Ik probeer ook altijd zelf uit te leggen van, uh, waar komt dat meesterschap nou vandaan. Nou ja, dat is natuurlijk dat ik, toch wel uit die smidsen van vroeger. Uh, en iedereen wilde door die smidsen uh, uh, opgeleid zijn, want dan kreeg je. Ja, het, het stempel dat je zo goed was. Nee. Nou, zo gaaf moet het eigenlijk ook zijn voor, uh, voor het werk wat, ja. wat wij doen. Um, uh, ja, en dan uiteindelijk is het natuurlijk ook best echt wel leuk, moet ik toegeven. Want ik kom niet uit deze branche. Als, als ik naar Schiphol rijd, ik vind het best gaaf om elke keer die vliegtuigen gewoon te zien. Uh, en Als we lunchen, dat je echt uh, gewoon uitkijkt op de, op de startbaan en uh, op de hangar. En dat er uh, enorme grote vogels naar buiten gereden, worden naar binnen gereden. Dus, dus het is ook gewoon heel erg aansprekend.
1: Elke dag een beetje op vakantie.
0: Nou, zo zou je het bijna ja. wel kunnen, kunnen, kunnen noemen. Ja, het is ja. super dynamisch, heel ja. gaaf.
1: Nou, lijkt me toch hartstikke mooi. Uh, daar moet je een hoop talent mee kunnen vinden. Lijkt me zo.
0: Ik uh, hou iedereen oproep uh, om zich aan te melden... en te solliciteren bij ja. het ja.
1: Ja. Uh, Dankjewel, dankjewel voor uh, het kijken in de keuken. Graag gedaan. En heel veel succes met alle uitdagingen die... Uh, op je afkomen.
0: Ja, nou onwijs uh, uh, graag gedaan. En ik vond het ook heel leuk om uh, gevraagd te worden om dit samen te bespreken.